0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 24. April, und das sind die News und Highlights der Elektromobilität am Anfang dieser neuen Woche. Human Horizons bringt E-SUV nach Europa. VW-Tochter baut Gigafactory in Kanada. Ford startet mit F150 Lightning in Europa. Erste Natrium-Ionenzellen in E-Autos und Staatsfonds für Batterierohstoffe. Der chinesische Autobauer Human Horizons hat auf der Auto China in Shanghai das dritte Modell seiner Elektroautomarke Hi-Fi präsentiert und nähere Details zum Start in Europa bekannt gegeben. Das dritte Modell heißt Y und wurde für die globalen Märkte entwickelt. Laut dem Zulassungsantrag in China wird das neue SUV mit Preisen von umgerechnet rund 53.000 bis 66.000 Euro günstiger als die beiden bisherigen Stromer. Der HiFi Y kommt sowohl als einmotorige Version mit 247 kW Leistung als auch in einer Allradvariante mit zusätzlichen 124 kW an der Vorderachse. Die Batterien werden von CATL und BYD kommen. Der HiFi Y hat bereits zahlreiche Abnahmetests absolviert, teilte Human Horizons zur Messe mit. Die Vorbereitungen für die Serienproduktion würden zügig vorangehen. Eine Herausforderung bei der Produktion dürfte das besondere Konzept der Fonttüren werden. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus klassischen Türen und der Falcon Wing-Variante des Tesla Model X. Der untere Teil der Türe mit der Seitenscheibe öffnet konventionell nach außen, zusätzlich schwingt der Dachausschnitt mit integriertem Dachfenster nach oben. In China will Human Horizons noch in diesem Jahr Bestellungen annehmen. Nach Europa kommen soll der HiFi Y dann 2024. Bereits im laufenden Jahr will HiFi seine bestehenden Modelle X und Z nach Europa bringen. Europäische Preise sind aber noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass die ersten beiden europäischen Showrooms in Deutschland und Norwegen entstehen, konkret in München und Oslo. Volkswagen hat weitere Details zu der im März angekündigten Batteriefabrik in Kanada vorgestellt. In dem Ort St. Thomas wird die bislang größte VW-Zellfabrik der Tochterfirma Power Co. entstehen. 3000 Angestellte sollen dort künftig bis zu 90 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr herstellen. Die Investitionen von bis zu 4,8 Milliarden Euro bis 2030 soll die ambitionierte Wachstumsstrategie des Volkswagen-Konzerns in der Region Nordamerika unterstreichen. Der Spatenstich soll bereits im kommenden Jahr in Kanada erfolgen und die Produktion soll dann im Jahr 2027 folgen. Mit welcher Produktionskapazität die Batteriefabrik in St. Thomas dann in Betrieb gehen soll und für welches Jahr der Endausbau mit den erwähnten 90 Gigawattstunden geplant ist, gibt VW derzeit noch nicht an. Die Investition in Höhe der 4,8 Milliarden Euro bzw. 7 Milliarden kanadischen Dollar ist bis zum Jahr 2030 vorgesehen, was ein Hinweis für den Planungshorizont sein könnte. Die 90 Gigawattstunden Jahreskapazität sollen laut VW übrigens für rund eine Million E-Fahrzeuge ausreichen. Das heißt, dass die Wolfsburger im Schnitt mit 90 Kilowattstunden je Fahrzeug rechnen. MEB-Modelle wie der VW ID4 mit 82 Kilowattstunden oder der kürzlich vorgestellte ID7 Pro S mit verbauten 91 Kilowattstunden bewegen sich bereits heute in dieser Größenordnung. Die geplanten E-SUV und E-Pickups der US-Marke Scout könnten auch im dreistelligen Bereich liegen, andere Modelle etwas darunter. Ford bietet seinen F150 Lightning ab sofort auch in Europa an, zumindest in einem Land. Das E-Mobility-Musterland Norwegen soll als erstes Land außerhalb der USA als Absprungbasis für die weltweite Einführung des F-150 Lightning dienen. Wer sich dort einen der ersten Elektro-Pickups sichern will, kann sich für die limitierte Lounge-Edition bewerben. Die ist allerdings kein Schnäppchen. Der voraussichtliche Verkaufspreis inklusive Steuern liegt bei umgerechnet rund 102.000 Euro. Ford reagiert damit nach eigenen Angaben auf die überwältigende Nachfrage. Die Wahl sei auf Norwegen gefallen, da es sich um ein besonders elektroaffines Land handle, hieß es zur Begründung. Der Elektro-Pickup ist fast 6 Meter lang und 2,44 Meter breit. In der Mitteilung zum Norwegen-Start wird allerdings nur die Standard-Range-Batterie erwähnt. Dieser Akku bietet einen nutzbaren Energiegehalt von 98 Kilowattstunden und soll mit bis zu 150 kW in 39 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen werden können. Eine WLTP-Reichweite nennt Ford noch nicht. Die EPA-Reichweite wird mit bis zu 386 Kilometern angegeben. Die amerikanische Angabe liefert meist etwas niedrigere und damit realitätsnähere Werte. Die tatsächliche Reichweite kann aber auch diese Norm nicht abbilden. Wir schauen derweil auf die Technik. Der Elektro-Pickup wird von zwei E-Motoren angetrieben, die als Systemleistung 337 kW liefern und bis zu 1050 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen können. Damit soll das Fahrzeug in 5,0 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen oder Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen bewegen können. Bei den restlichen Eigenschaften entspricht das Europamodell offenbar der bekannten US-Vorlage. So gibt es Steckdosen, die externe Geräte mit bis zu 2,3 kW Leistung aus der Antriebsbatterie versorgen können. Auch der 400 Liter große Frank ist beim europäischen Modell verbaut. Innen gibt es das 15,5 Zoll große Infotainment-Display als Touchscreen und ein 12 Zoll Display als kombi Sowohl CATL als auch BYD wollen laut einem Medienbericht noch in diesem Jahr Natrium-Ionen-Batterien in elektrischen Serienautos zum Einsatz bringen. Dabei werde es sich aber zunächst um eine Mischform aus Natrium-Ionen und Lithium-Ionen-Akku handeln. So plant CATL die Einführung der neuen Energiespeicher zunächst im ersten Modell der Sherry-Marke iCar, das im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Später sollen auch andere Sherry-Modelle die Mischbatterie erhalten. CATL hatte Sherry kürzlich bereits als Erstkunde für seine Natrium-Ionen-Batterien bestätigt, ohne jedoch Details zu nennen. Die Marke iCar hatte Sherry erst im Vorfeld der Automesse in Shanghai vorgestellt, mit zwei Concept Cars. Beim iCar GT handelt es sich um einen flachen Elektrosportwagen. Der iCar 03 ist dagegen ein kantiges Kompakt-SUV mit 4,20 m Länge. Da Natrium-Ionen-Batterien deutlich günstiger sind, aber auch eine geringere Energiedichte aufweisen, ist es wahrscheinlicher, dass der IK03 das erste Modell mit einem gemischten Batteriepack aus Lithium- und Natriumzellen wird und nicht der Sportwagen. Konkurrent BYD plant die Einführung seiner neuen Batterien, bei denen es sich vorerst ebenfalls um eine Mischung aus Natrium- und Lithium-Akku handeln soll, dem Bericht zufolge ab der zweiten Hälfte dieses Jahres, zuerst in seinem Modell Seagull. Der Elektrokleinwagen von BYD ist gerade auf dem chinesischen Markt in den Vorverkauf gestartet. Zunächst mit LFP-Akkus zu Preisen ab umgerechnet rund 10.500 Euro. Die deutsche Bundesregierung will offenbar einen bis zu 2 Milliarden Euro schweren Staatsfonds einrichten. Mit diesem soll der Abbau und die Produktion von kritischen Rohstoffen, etwa für die Batterien von Elektroautos, finanziert werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, dass der neue Rohstofffonds schon im kommenden Jahr an den Start gehen könne, falls sich die Koalition auf die Bereitstellung der benötigten Mittel einigen kann. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestätigte gegenüber Bloomberg, dass man an einem Rohstofffonds zur Förderung von Rohstoffprojekten im In- und Ausland arbeite. Neben Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstütze auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Pläne für den Fonds. Finanzminister Christian Lindner und seine FDP müssten jedoch noch überzeugt werden. Das Finanzministerium soll auf Bloomberg-Nachfrage erklärt haben, nichts von den Plänen zu wissen. Angesichts dieses offenbar nicht abgestimmten Vorgehens und den bisherigen Konfliktlinien in der Ampelkoalition, etwa zur Elektromobilität, aber auch zum Bundeshaushalt, scheint offen, ob und wie schnell ein solcher Rohstofffonds eingerichtet und finanziert werden könnte. Zumal der Sprecher des Wirtschaftsministeriums bisher nur die Vorbereitungen bestätigt hat, Einzelheiten wurden noch nicht genannt. Klar ist, mit dem Vorhaben sollen Abhängigkeiten bei Rohstoffen verringert werden, die für die Verkehrs- und Energiewende nötig sind. Also etwa in Batterien für E-Fahrzeuge, aber auch in Generatoren von Windkraftanlagen. Das war das erste E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sind schon am Dienstag wieder mit unserer Nachrichtenshow für Sie auf Sendung. Bis dahin.